0: Muy buenas tardes a todos los que estáis escuchando Radio María en estos momentos. Y bueno, es toda una alegría estar de nuevo aquí con todos vosotros para pasar un rato de lo más entretenido y divertido. Os saluda Yolanda Gómez y también están conmigo Elena Blanca, Nuria y Sonia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. Muy bien.
0: Bueno, ¿y qué tal desde la, el último programa? Seguro que habéis hecho muchísimas cosas. A ver, decirnos algo.
1: Pues, por ejemplo, hemos ido a Madrid para ver un
2: desfile de casas regionales. Eh, y también yo he estado en el Museo Arqueológico y en el Antropológico y en la Biblioteca Nacional. Yo he ido a ver un, un concierto de
0: percusión. Y yo estoy entrenando un perro. Bueno, 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 veo que sois muy variadas, pero está todo aquí completo, ¿eh? Madre mía, qué bien. Bueno, vosotros, amiguitos, ¿qué tal? Seguro que habéis hecho un montón de cosas, de actividades, como leer libros, pintar, jugar, hacer deporte, salir a la naturaleza, aprender cosas nuevas. Seguro, seguro que sí. Bueno, porque eso es lo que también nos proponemos hacer en este programa. Aprender cosas nuevas. Así que vamos con el sumario.
3: Hoy vamos a hablar de algo que es maravilloso cuando está y muy triste cuando no. ¿Qué podemos hacer para que haya paz en el mundo? Después
2: conoceremos la historia de algunos niños que hicieron cosas muy importantes por los demás. Y os contaremos
1: un bonito cuento sobre la amistad de una niña con un lobo.
0: La paz empieza con una sonrisa. Madre Teresa de Calcuta.
4: Querido Jesús,
1: cada día quiero creer más en ti. Te quiero confiar mi vida y seguir tu camino.
4: Dame fuerzas para alimentar mi fe, para hacerla crecer, para que se mantenga fuerte
2: cuando tengo dudas, o cuando quiero olvidarme de lo que tú me enseñaste, porque me cuesta vivirlo. Señor, quiero tener una fe grande y que me ayude a llevar mucho amor a todos
3: los que me rodean. Y que me muestre el camino de la alegría y la esperanza. Que
2: así, que así sea, sea, Señor. señor.
0: Hoy, amiguitos, queremos hablar de una palabra que es preciosa, pero que muchas veces es difícil de cumplir. La palabra paz. Sabéis, en la Biblia encontramos que la paz significa mucho. Es un don de Dios al ser humano. Es una bendición, es una alegría, justicia, prosperidad. Bueno, la paz nos reconcilia con Dios con los hermanos, con nosotros mismos y con la creación entera. Y como cristianos debemos ser conscientes de que la paz no puede ser solo obra de nuestro esfuerzo. Solo podemos construir, atención, ¿eh? solo podemos construir una verdadera paz si estamos unidos a Jesús, que nos invita a construir la fraternidad, a que seamos conscientes de que los demás son hermanos nuestros. Así se construye la verdadera paz. Estamos viviendo un tiempo, amiguitos, pues que en los medios de comunicación, seguramente lo habéis visto, pues nos están hablando de guerras en otros lugares del mundo. Y también hemos podido escuchar al Papa Francisco que nos está pidiendo que recemos mucho por la paz en Ucrania, en Tierra Santa. ...y también en muchos otros lugares. Él mismo nos ha recordado en varias ocasiones... ...cómo se construye la paz. En un encuentro, por ejemplo, que tuvo con los niños... ...en el Vaticano hace ya unos años, en el 2015... ...el Papa Francisco dijo... ...la paz no es un producto industrial... ...la paz es un producto artesanal... ...es decir, que se construye cada día... ...con nuestro trabajo, con nuestra vida... ...con nuestro amor, nuestra cercanía con nuestro querernos mutuamente. Y eso es construir la paz. También dijo que no somos ellos y yo, somos nosotros. Unos son musulmanes, otros judíos, otros ortodoxos, otros católicos, otros ateos, pero somos todos nosotros. Y esto es construir la paz. El Papa Francisco además nos recuerda que para conseguir la paz auténtica hay que trabajar para que todos encuentren solución a los problemas, a las necesidades que tienen en su tierra, en su familia, en la sociedad, y esta es la manera artesanal para construir la paz. Cada acción, cada gesto de cada uno de nosotros hacia los demás puede construir la paz. Y nos sigue insistiendo el Papa que el auténtico constructor de la paz es el que da el primer paso hacia el otro. Y esto no es debilidad. Es fuerza. La fuerza de la paz. Por eso, amiguitos, podemos ser constructores de paz. ¿Pero cómo? Bueno, pues muy fácil. Porque, claro, veis, madre mía, cuánta guerra hay muchos sitios. ¿Cómo podemos ayudar? Pues lo primero... Empezando desde las cosas pequeñas, de aquello que nos rodea, sobre todo de las personas que tenemos más cerca de nosotros. Y ahí es donde comienza la paz. Si nosotros conseguimos que haya paz a nuestro alrededor, también los demás intentarán conseguir paz a su alrededor y así habrá paz en todo el mundo. ¿vale? Bueno, mmm, ¿Cuál es la mejor manera de practicar? Pues empezando en nuestro hogar, con nuestros padres, con nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelos. Y es que muchas veces la vida familiar pues puede ser un poquito complicada, ¿verdad? O sea, con los hermanos muchas veces discutimos. Eh, aunque en esa casa esté llena de amor y nos queramos mucho, pues eh, claro que hay desacuerdos y hay peleas. Las personas pues a veces actuamos egoístamente o nos portamos mal unos con otros, ¿verdad? Bueno, pues ahí es el momento de practicar el que haya paz en casa. Y ese camino hacia la paz se construye, por ejemplo... Me van a ayudar ahora Sonia, Nuria, Elena, Blanca, que nos van a decir eh, pues algunas maneras de cómo podemos construir esa paz en nuestro hogar.
1: Por ejemplo, construimos el camino hacia la paz al pedir perdón cuando estamos eh, equivocados o arrepentidos.
3: Al perdonar cuando alguien se disculpa de corazón. Al admitir que estamos equivocados. Eh, al realizar
4: gestos de amor como darnos notitas o tarjetas, regalitos... Y bueno, algo que es muy sencillo pero que hace mucho bien, dar
0: abrazos. A mí me encantan los abrazos, no sé, a vosotras, ¿os sí. gustan también? Sí. <risa> pues eso, amiguitos, fijaos, un abrazo, lo que pueda hacer, o una sonrisa, como hemos escuchado en esa frase de la madre Teresa de Calcuta, la paz empieza con una sonrisa, fijaos. Y también, además, podemos ser eh, la mejor persona, digamos, entre comillas, en situaciones en las que pelear, Empeoraría las cosas. Si alguien está muy enfadado y tiene ganas de, de pelea, pues nosotros no. Nosotros respiramos, estamos así tranquilos y no provocamos que haya una discusión. ¿Vale? Más ideas.
1: Podemos ayudar rezando unos por otros.
2: Rezar juntos a diferentes horas del día. Tener un crucifijo, una imagen de la Virgen o alguna estampa de algún santo que nos ayuden a acordarnos de ellos y así querer imitarlos y ser mejores. Y tened en cuenta que esto lo podemos hacer en el colegio, con nuestros compañeros de clase o en cualquier
4: parte.
0: Claro que sí, Blanca. O sea, que ya veis, primero empezamos en, en la familia, que eso ya cuesta de por sí, ¿vale? Ah, que hay que poner la mesa, que hay que recoger eh, los juguetes. Pues ahí... Es donde nosotros tenemos que intentar que haya paz, no encima el generar que haya enfados, que haya discusiones, que nos peleemos, ¿vale? O sea, que eso es un buen momento, la familia, pero también el colegio, en el colegio con los compañeros, el no ser egoístas, el ser humildes, el ayudar a unos a otros, el que si ves a alguien que, que es más débil o que tiene problemas ayudarle, bueno, pues así es como podemos nosotros construir ese camino hacia la paz e intentar que a nuestro alrededor haya paz, ¿vale? Así que además, ahora que este próximo domingo comienza el Adviento, pues os invito, amiguitos, a que nos esforcemos todo lo posible para que ayudemos a que haya paz a nuestro alrededor. Porque recordad, para conseguir que haya paz en el mundo, hemos de comenzar por nosotros y los que nos rodean. Y pidamos a la Virgen María que nos ayude en este propósito, y que allí donde haya guerra u odio, pues nosotros pongamos paz y amor. Eres diferente. Ves el mundo de una forma única. Cuando comprendas que esa es tu mayor fuerza,
5: podrás cambiar el mundo. Estás escuchando
1: La Hora Feliz en, en Radio, Radio María.
4: María.
3: ¡Descubrimientos a los cuatro vientos!
0: Hoy, amiguitos, vamos a conocer algunas maravillosas historias de pequeños héroes valientes que consiguieron cambiar el mundo siendo niños. Como por ejemplo los 22 niños españoles, que gracias a ellos pues salvaron muchas vidas de la enfermedad de la viruela en América. Veréis, tal día como hoy, un 30 de noviembre, pero de 1803, zarpó desde La Coruña la real expedición filantrópica de la vacuna, un barco cuyo fin era llevar la vacuna de la viruela a América. De ello os hablamos en un programa anterior, que el 21 de mayo de 2020. Si queréis escucharlo, pues está en el podcast de La Hora Feliz de Yolanda Gómez en la web de Radio María. Pero os hago un breve resumen. En esa época, en esos comienzos del siglo XIX, todavía no se sabía cómo transportar una vacuna a diferentes lugares sin que se estropease. Y en América pues había un brote importante de viruela. Tras investigar mucho, se les ocurrió una solución asombrosa. Buscaron a 22 niños, la mayoría huérfanos, y les inyectaron en sus cuerpos una variedad de la viruela menos peligrosa. Y de esta manera, los niños ayudaron a muchas personas. Y esta historia se considera la primera expedición sanitaria internacional de la historia. Ya sabéis, podéis escuchar toda la historia, mejor contado, en el programa que hicimos el 21 de mayo de 2020. Pero ahora Blanca nos va a hablar de William Kambamba. William
4: es un joven ingeniero e innovador que nació en Malawi, en África, en 1987. Cuando era pequeño nunca había usado un ordenador, y nunca usó el internet y apenas tenía electricidad, pero a pesar de ello ha hecho cosas increíbles. Su familia y él vivían como granjeros, sobreviviendo gracias al maíz que plantaban. Pero cuando cumplió 14 años, la cosecha del maíz de Malawi no fue bien y casi no había nada para comer. William iba a la biblioteca a estudiar, ya que su familia no podía pagar lo que costaba ir al colegio. Le llamó la atención un libro llamado «Usar la energía». Siempre le había interesado cómo funcionaban las cosas y se pasaba horas arreglando radios viejas. En la portada se veían unas torres altas y grises con grandes aspas giratorias. Y estaba muy intrigado. Esas máquinas se llamaban «turbinas de viento» y usaban la energía del aire para producir electricidad. William pensó que si tuviese un molino de viento... Quizá podría crear electricidad para bombear agua hasta los campos para que los cultivos creciesen. La electricidad sería la respuesta a muchos de los problemas de su familia. William se puso a trabajar enseguida. Sabía lo que quería fabricar, pero encontrar los materiales adecuados no era fácil. Pero se apañó bastante bien. Usó un tendedero. Un cuadro de bicicleta y tuberías de plástico. Calentó y aplanó las tuberías y las cortó para hacer las aspas del molino. Y le llevó mucho tiempo conseguir todo lo que necesitaba, pero después de varios meses de trabajo, finalmente construyó su molino. ¡Y funcionaba! El molino podía producir electricidad para encender cuatro bombillas y dos radios en la casa de su familia. Y de repente, pues todos los vecinos querían tener uno, claro. William recibió mucha atención gracias a su molino. Lo invitaron a dar muchas charlas para hablar sobre su invento y sobre su sueño de construir un molino más grande para ayudar a su pueblo. Su discurso fue todo un éxito y recibió mucha ayuda y muchos consejos. Desde entonces ha trabajado en proyectos relacionados con esa idea. La mayoría son sostenibles, como la energía solar para proporcionar luz a hogares o un pozo con agua con una bomba, que funciona con energía solar para disponer de agua limpia y sistemas de riego para los cultivos. Su mente ingeniosa muestra que con muy poco se pueden lograr muchas cosas. ¿Cómo? Tal y como dijo él en una de sus charlas. Creed en vosotros mismos y tened fe. Pase lo que pase, no os rindáis.
0: Bueno, preciosa esta historia que nos ha contado Blanca de este niño africano, William Cambamba, Y además hay una película sobre él, ¿verdad, Blanca?
4: Sí, se llama El niño que domó el viento. Bueno, hay un libro y una película. Uh -huh.
0: Pues nada, si queréis buscarlo esa película o ese libro, seguro que será muy, muy interesante. Que es que aquí en el programa no tenemos mucho tiempo, así que os hacemos una breve reseña. Y ahora vamos con la siguiente historia que nos va a contar Elena.
2: Luis Braille se quedó ciego por culpa de un accidente cuando era muy pequeño. Un día, jugando en el taller de su padre, se dañó el ojo con una herramienta y al poco tiempo se quedó ciego. En la escuela, para lograr aprender, Luis tenía que memorizar todo lo que oía en las clases, hasta que, gracias a la, a la ayuda de un noble de su pueblo, pudo obtener una beca para estudiar en París, en el Instituto Nacional de Jóvenes Ciegos, donde más tarde acabaría trabajando como profesor. Dos personas que tuvieron gran influencia en la vida de Louis Braille fueron Valentin Howey, uno de sus profesores, y la pianista María Teresia Bonparadis, que era ciega desde los dos años pero había aprendido a leer y a tocar el piano por sí misma. Un día de 1821, un oficial del ejército francés, llamado Charles Barbier, visitó el instituto les presentó a los alumnos el nuevo sistema de lectura y escritura táctil que usaban los militares para transmitir las órdenes por la noche y así no desvelar su posición al enemigo. Esto se conocía como escritura nocturna y consistía en utilizar letras impresas en relieve utilizando puntos y guiones. Pero ese método no tenía ni mayúsculas ni signos de puntuación, así que el joven Braille empezó a buscar la manera de perfeccionar ese sistema de puntos. Es decir, Quiso crear un verdadero código alfabético para poder leer con los dedos de forma fácil y rápida. Tras mucho esfuerzo y trabajo, inventó un sistema de seis puntos en relieve que, al ser colocados de manera diferente y al pasar la mano por encima de ellos, desvelaba una letra o un número. Era como un mensaje secreto que sirvió para ayudar a miles de personas en todo el mundo. Su invento pasó a la historia como sistema braille. Gracias a él y a esos puntitos que sobresalen en cientos de objetos, una persona ciega puede saber qué medicamento toma en cada momento, conocer en qué piso debe bajarse al entrar en un ascensor e incluso comunicarse con otras personas sin necesidad de ver.
0: Seguro que vosotras y los amiguitos que nos están escuchando en La Hora Feliz han visto ese sistema de puntos y rayas, ¿verdad? ¿Alguna sí. vez lo habéis visto? Sí. Sí. Pues es muy curioso, y fijaos que es eh, por, pues por esta persona, este niño francés, Luis Braille, que pues eso se quedó ciego y a partir de ahí, pues empezó a investigar en cómo hacer un alfabeto eh, fácil para poder leer. Pues nada, vamos a continuar y ahora vamos con Sonia, que nos habla de eh, una niña norteamericana, Katie Stagliano.
1: Cuando tenía nueve años, en su colegio había el programa de repollo de tercer grado de Bunny Plants, que consistía en darle una pequeña plantita de repollo a cada niño o niña para que ellos se encargaran de regarla y de que creciera. Katie plantó el repollo en su jardín y lo cuidaba diariamente, hasta que se convirtió en un enorme repollo que pesaba 18 kilos. Katie cuenta que todas las noches su padre le recordaba a ella y a su hermano lo afortunados que eran por poder comer saludablemente todos los días e incluso solo por poder permitirse una comida. Entonces, después de una de estas charlas, Katie se dio cuenta de lo que debía hacer con su repollo. Su mamá se puso en contacto con una organización local que incita a los agricultores a donar las sobras de sus cultivos a comedores sociales. En esta organización le dijeron que donde más aprovecharían su repollo sería en un comedor social de, de el estado donde ella era, en Carolina del Sur. Katie dice que allí le recibieron con los brazos abiertos, tanto a su familia como a ella como a su repollo. La directora le animó a volver al día siguiente para servir su repollo a los necesitados. Y resulta que esa pequeña plantita que le habían dado meses antes sirvió para dar de comer a 275 personas. Katie dice en su web Pude ver el rostro de todas y cada una de las personas que mi repollo ayudó a alimentar. A los nueve años supe que quería hacer más para ayudar a las personas y familias que luchaban contra el hambre. Si un repollo podía alimentar a 275 personas, imagínate a cuántas puede alimentar un jardín. Ahora Katie Stagliano tiene 24 años y sigue teniendo el mismo objetivo de cuando tenía nueve. Fundó Katie's Crops que ahora está en más de 100 jardines en 30 estados de los Estados Unidos. Todos y cada uno de estos jardines están dirigidos por jóvenes. Desde 2009, Katie Crops ha cultivado y donado más de 22 toneladas a gente necesitada. También organizan comidas cada 15 días para todo el vecindario de Somerville, en Carolina del Sur, de donde es y donde empezó todo. Además, Hace dos años abrieron un aula al aire libre, que consiste en un espacio para enseñar a los más pequeños y concienciarles de lo importante que es compartir y dar a quien no tiene. Allí aprenden sobre los insectos y las plantas, cultivan, reciclan y hacen manualidades. Katie ha ganado muchísimos premios por sus acciones, ha aparecido en revistas muy importantes del país y ha sido invitada a muchos programas de televisión y radio para hablar de su historia y de su organización. Y por si fuera poco, en 2014, con unos 15 años, Katie publicó el libro Katie's Cabbage, que significa el repollo de Katie, donde cuenta la historia de su repollo de 18 kilos que dio de comer a más de 200 personas y que le hizo ver cómo podía ayudar a la gente. En su propia web, katiescrops.com, os explican esto y más de la historia de Katie, una niña con un repollo y un gran corazón.
0: Y un gran repollo también, 18 kilos, madre mía. Bueno, vaya historia, ¿no, Sonia? Es increíble. Sí. Y bueno, cuando tú la, la escuchaste o investigaste esa historia, ¿qué te pareció?
1: Pues impresionante porque era una niña de nueve años que ya tenía decidido que se quería dedicar a hacer el bien.
0: Fijaos, ¿eh? Fijaos los niños lo que podéis hacer. O sea, que cualquier cosa que os propongáis se puede hacer. ¡Qué maravilla! Y ahora vamos a escuchar la historia de otra niña americana, Samantha Smith. Nuria, cuando quieras.
3: Eh, su nombre completo es Samantha Red Smith, aunque es más conocida como simplemente Samantha Smith. Nació el 29 de junio de 1972 en Hudson, fue una niña estadounidense que se hizo famosa en la década de los 80 por su mensaje de paz. A los 10 años escribió una carta al líder soviético Yuri Andropov, preguntando si había alguna posibilidad de guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sorprendentemente, Andropov le respondió invitándola a visitar la Unión Soviética para conocer a los niños soviéticos y promover la amistad entre ambos países. ¿Pero sabéis cómo salió de la idea de escribir esta carta? Pues fue cuando un ejemplar de la revista Tyne llegó a manos de Samantha, quien después de verla preguntó a su madre: Si la gente tiene tanto miedo, ¿por qué no, no le escribe a alguien al presidente de la URSS una carta preguntando si quiere o no hacer una guerra? ¿Por qué no lo haces tú? fue la respuesta de su madre. Samantha aceptó la invitación y viajó a la Unión Soviética, donde fue recibida con mucho cariño. Durante su visita de dos semanas, pudo ver cómo vivían los niños soviéticos y vio cómo eran parecidos a ella. Pasó algún tiempo en Atrek, el principal centro del movimiento de prisioneros soviéticos, en Crimea. Allí optó por estar en contacto con los demás niños en lugar de alejarse en un lugar separado como le ofrecieron. Para facilitar la comunicación, se alojaron en su mismo edificio niños y profesores que hablasen bien inglés. Samantha se dio cuenta de que no importaba el país del que, en el que vivieran, todos los niños merecían vivir en paz. Después de regresar a Estados Unidos, Samantha continuó promoviendo la paz y hablando sobre su experiencia en la Unión Soviética. Su mensaje inspiró a muchas personas y demostró que incluso los más jóvenes pueden hacer una diferencia en el mundo. Desafortunadamente, Samantha falleció trágicamente en un accidente de avión en 1985, con 13 años. Tras su muerte, la madre de Samantha, Jane, fundó en octubre de ese mismo año la Fundación Samantha Smith, que fomentaba el intercambio de estudiantes entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Aparte, se le han hecho otros homenajes como una estatua suya en Augusta y una escuela en el estado de Washington que lleva su nombre, eso por parte de Estados Unidos. La Unión Soviética le rindió homenaje con un sello postal con su cara. También se nombró Samantha Smith a un diamante encontrado en un lugar de Siberia. Se le puso su nombre a diferentes plantas. Se le hizo una estatua en Moscú. Una astronauta soviética le puso el nombre de Samantha a un asteroide Y también lleva su nombre un grupo de espectáculos infantiles. Además de que en 2003 Valentín Balun, un militar retirado, construyó un monumento en su honor sin ningún tipo de apoyo del gobierno tras el robo de la estatua en Moscú.
0: Bueno, amiguitos, ¿qué os parece la historia de Samantha Smith, lo que nos ha contado Nuria? Fijaos que se atrevió a escribir... Al secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética en ese momento, eh, Yuri Andropov. Madre mía. Bueno, eh, son cuatro ejemplos, pero hay muchos ejemplos más, ¿verdad, chicas? Que habéis estado investigando y habéis visto que había muchos niños que habían hecho cosas buenas por los demás, ¿verdad?
4: Sí, muchísimos, sí.
0: <ríe> pues nada, hoy os hemos contado estos cuatro: William Kamwamba de Malawi en África, Luis Braille en Francia y en Estados Unidos. Katie Stagliano y Samantha Smith. Pero vamos, os animamos a que investiguéis un poquito más sobre esos niños que son pequeños héroes que hacen cosas muy buenas por los demás, aún siendo niños. Así que ¡ánimo!
5: Quiero encontrar mi lugar Grabar mi nombre en el suelo Quiero buscar la verdad Sentirme libre y sin miedo tanto y ahora sé quién soy ya me considero parte de cualquier lugar dediqué todo mi tiempo a contemplar lo que viva y lo que vea para siempre quedará he sentido que no hay guerras que ganar ahora puedo perdonar a quien me hizo daño y buscando la manera de llegar a esa tierra que me espera, la que nunca cambiará, creo en mi destino Hoy sé que llegará, quiero encontrar mi lugar, grabar mi nombre en el suelo. En el tiempo que invertí, fui capaz de convertir historias en banderas, levantarme y recordar lo que aprendí, compartiendo y reviviendo las canciones que escribí. Creo en mi destino y sé que llegará. Quiero encontrar mi lugar, grabar mi nombre en el suelo.
1: Escuchando el programa de los niños de Radio María.
3: Chiqui
0: historias. Blanca y su amigo el Lobo, un cuento de Begoña y Barrola.
3: Desde siempre, los lobos han sido fieros, rápidos, observadores y buenos compañeros en su manada, y de ello dependía su vida. Cuando llegaba el invierno, lo pasaban muy mal y tenían que bajar de la montaña todos juntos hasta el pueblo más cercano para comer alguna oveja o coger alguna gallina desprevenida.
1: En el pueblo, como es lógico, odiaban a los lobos, pues cada vez que se acercaban por allí, algún animal desaparecía o lo encontraban herido. Sus habitantes organizaban cacerías de vez en cuando y celebraban fiestas por cada lobo capturado, de modo que los lobos también odiaban a los seres humanos.
3: Dentro de la manada había un jefe que decía cuándo y dónde atacar. El resto del grupo estaba pendiente de sus órdenes y respetaba sus decisiones. Un buen día
4: sucedió algo extraño. Cuando los lobos se disponían a entrar en el redil para coger
2: alguna oveja, se encontraron con una niña en la puerta. El jefe de la manada se paró a unos metros de ella y la observó. Nunca había visto tan de cerca a un ser humano, y menos a una niña, así que se acercó lentamente para verla mejor. El lobo no sintió miedo, porque la niña no llevaba ningún palo en la mano ni nada para atacarle. De modo que se aproximó más todavía. Para su sorpresa, la niña sintió su presencia, levantó su mano y le acarició mientras decía... —¡Hola, perrito
4: bonito! ¡No tengas miedo! ¡No te voy a hacer daño! El lobo dio un
1: respingo y se echó para atrás al sentir las caricias de la niña. Era una sensación nueva para él. La volvió a mirar de arriba abajo, miró a sus ojos y se dio cuenta de que la niña no podía ver, era ciega. —¡Ven, perrito, ven! Y el jefe de la manada volvió a acercarse lentamente mientras todo el grupo contemplaba la insólita escena. —Me llamo Blanca. ¿Tú tienes
4: nombre? —el lobo le dijo.
3: —No tengo ningún nombre. Nadie me lo ha puesto.
2: —Pues te llamaré Algodón. porque tienes el pelo tan suave como el algodón? ¿Te gusta el nombre? El lobo estaba conmovido. Por primera vez había sentido las caricias de un ser humano y le habían puesto un nombre que además le sonaba bien. El lobo, aturdido y confuso, se alejó de allí repitiendo su nombre y la manada le siguió sin atreverse a decir nada. Pero cuando llegaron a su guarida, todo el grupo empezó a criticarle. «¿Por qué no la has atacado? Era carne fresca. ¿Qué más dará una niña que una oveja?» Le dijo el lobo, que estaba más hambriento. «¿Y por qué te has dejado acariciar? Has mostrado una grande debilidad. Parece mentira que seas nuestro jefe». Le dijo el lobo más atrevido. «Si no querías atacarla,
1: haber entrado en el establo te hubiéramos seguido y ahora no estaríamos hambrientos».
4: Refunfuñó el
2: lobo más joven. «¿Acaso has sentido pena de una niña indefensa? Pues date cuenta de que esa niña, cuando sea mayor, intentará matarnos», le dijo el lobo más viejo.
4: Después de escuchar los comentarios y protestas de todo el grupo, el jefe
3: les dijo. «Hoy he comprobado que los seres humanos no son todos iguales. Esa niña no me tenía miedo, quizás porque no sabía quién era y me ha confundido con un perro. Pero yo os digo que aunque no puedo utilizar los ojos porque están enfermos... En su corazón ha visto mi nobleza. No solo me ha acariciado, sino que me ha puesto un nombre que me gusta.
1: El jefe de la manada tuvo que interrumpir la charla porque todos comenzaban a murmurar. Entonces les dijo.
3: ¿Quién de vosotros hubiera matado a esa niña en defensa? Nosotros somos lobos y debemos sentirnos orgullosos de ello. Pero no matamos por matar, solo cuando tenemos hambre. Como jefe os ordeno respetar la vida de esa niña. Aunque no todos estaban de acuerdo, aceptaron la orden
1: y decidieron bajar al pueblo cuando anocheciera a buscar comida. Por el camino encontraron algunos animales que les sirvieron para llenar sus estómagos, de modo que esta vez no necesitaron llegar hasta el pueblo. Sin embargo, en el interior del jefe había una cierta inquietud. Estaba deseando volver a ver a la niña y saber más cosas de los seres humanos.
2: Cuando el sol se estaba ya escondiendo, decidió bajar el solo para intentar verla. Llegó cerca del establo donde se había encontrado con ella, pero no estaba. De la casa llegaban voces, así que se asomó sigilosamente a la ventana y miró. Allí vio a Blanca, sentada a la mesa y cenando con sus padres y hermanos. Él no hizo ningún ruido y, sin embargo, la niña giró su cabeza en dirección a la ventana, como si supiera que allí estaba su amigo. No había pasado mucho tiempo cuando Blanca salió de la casa y, tanteando, llegó hacia donde estaba el lobo. ¡Hola, algodón! ¡Qué bien que has venido!
1: ¡Tengo algo para ti! La niña sacó de una bolsa un muslo de pollo y otras sobras de la cena y se lo dio. El lobo se lo comió todo relamiéndose de gusto.
4: ¡Ven conmigo, algodón! ¡Vamos a dar un paseo!
1: Como si fueran viejos amigos, los dos se fueron por el campo Mientras el lobo cuidaba de que Blanca no tropezara con alguna piedra. Cuando veía algún peligro, se ponía delante de ella protegiéndola. Y así dieron un largo paseo por los alrededores. Blanca estaba encantada, porque nunca se había podido alejar tanto de la casa. Pues sus padres tenían miedo de que se cayera o no supiera luego volver.
3: Gracias, Algodón. Si quieres mañana damos otro paseo. ¿Qué te parece? Me encantaría, pero antes tengo que decirte una cosa. No soy un perro, soy un lobo.
2: Blanca se echó a reír y le contestó. <ríe> ¿Un lobo? Si fueras un lobo me habrías comido. ¿Crees que puedes
3: engañarme? A ver, soy ciega pero no tonta. Es la verdad. Soy el jefe de la manada que vive en la montaña. A veces atacamos vuestro ganado para poder comer cuando no encontramos otra cosa. Blanca estaba desconcertada. No
2: sabía a qué hacer caso, si a lo que oía o a lo que le decía su corazón.
4: No te puedo ver, pero dentro de mí siento que no eres malo ni cruel, como dicen
3: las personas del pueblo. ¿Por qué no me has hecho daño? Tú no me has tenido miedo a mí y me has acariciado. Y además me has puesto un nombre que me gusta. Algodón, he sentido tu bondad y me ha conmovido. ¿Cómo iba a hacerte daño? ¿Sabes? Nadie se va a creer que mi amigo es un lobo. ¿Soy tu amigo?
4: Claro, me has protegido durante el paseo, he sentido cómo me cuidabas y, y procurabas que no me cayera, has venido a visitarme y me has dicho quién eres, me has contado algo que yo nunca hubiera descubierto por mí misma, ¿no sabes que eso lo hacen solo los amigos?
3: Nunca he tenido como amigo un ser humano
4: Pues ya tienes uno, y los amigos te ayudan siempre, así que dime, ¿cómo puedo ayudarte?
3: Me gustaría poder conseguir comida sin tener que matar a ninguno de vuestros animales. Blanca se quedó pensativa un buen rato. Mm, bueno, creo
4: creo que tengo la solución, pero es, es un poco arriesgada para ti, Algodón. Habla, te escucho. Quizás si los del pueblo nos vieran juntos, sabrían que los lobos no sois tan peligrosos, y entonces
2: a lo mejor me hacen caso. Blanca y Algodón quedaron al día siguiente en ese mismo lugar... ...y se fueron dando un paseo hacia el pueblo. Cuando les vieron aparecer, la gente se puso a correr gritando... ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo! Y se metieron en sus casas, mirando con curiosidad desde las ventanas... ...a los dos amigos que se acercaban a la plaza. Todos estaban con los ojos y la boca abiertos sin dar crédito a lo que veían. ¡Blanca, la niña
1: ciega! junto a un lobo paseando tranquilamente.
2: Blanca gritó, ¡Salid!
4: ¡Salid todos! ¡No tengáis miedo! ¡El lobo es mi amigo y no os hará daño!
1: Lentamente fueron saliendo algunas personas con palos en la mano por si acaso, y entonces Algodón se asustó y comenzó a huyar. Uh... Blanca les
3: dijo,
4: ¡Tirad los palos! ¡Ya veis que a mí no me ha hecho nada! Y ahora escuchadme bien, él me ha contado el hambre que pasan en invierno cuando escasea la comida, y que por eso se ven obligados a robarnos a algún animal. He pensado que entre todos podríamos darles comida cuando no encuentren nada, para que así no tengan que matar a nuestro ganado, ¿qué os parece?
1: Algodón estaba asustado, porque nunca había visto tantos seres humanos juntos, pero sabía que que Blanca le defendería como hace una verdadera amiga.
2: ¿Y cómo sabremos que cumplirán su palabra y no robarán
3: nuestro ganado? Entonces el lobo les dijo... Yo soy el jefe de la manada que vive en la montaña. Sé que muchos nos odiáis porque atacamos a vuestros animales. Pero lo que ha dicho Blanca es cierto. Solo matamos para comer. Pero también hemos visto que vosotros nos odiáis y celebráis nuestra muerte. Si vosotros nos ayudáis a encontrar comida... Nunca más haremos daño a vuestros animales. Os doy mi palabra en nombre de toda la manada. Los demás lobos aceptarán mis órdenes. En medio de la plaza, Blanca y Algodón esperaron la respuesta
2: de los habitantes del pueblo. Y al cabo de un rato dijo el alcalde. Hemos decidido confiar en ti, porque nos has demostrado que no eres cruel, sino que tienes buen corazón al respetar la vida de Blanca, cuando ella hubiera sido una presa fácil para vosotros, ya que no puede ver ni defenderse. De ahora en adelante, haremos un pacto que nos permita vivir a todos en armonía. Y desde aquel día,
1: hubo paz entre los lobos y los seres humanos, y todos dieron las gracias a Blanca por haber sido capaz de ver con su corazón la nobleza de aquel lobo, su amigo Algodón.
2: Todo es posible hasta lo imposible. Reír no más.
5: Hasta
2: reventar. A mí reír. Me a mi descanso.
4: Chistenanzas.
2: Humor me da.
5: El más y más reír.
0: No tiene ninguna de. buen humor. Más buen humor me da a mí. Como me gusta reír,
5: más buen humor me da a mí.
0: Amiguitos, ya estamos en esta super sección que sé que os encantan las adivinanzas y los chistes. Vamos a comenzar por Elena. Muy a menudo me ves. Piensa un poco con astucia. Cuando estoy
2: negra estoy limpia, cuando estoy blanca estoy sucia.
3: ¿La carretera? No. ¿La oscuridad? No.
2: La veis todos los días en clase. ¡La pizarra!
0: Sí. Muy bien, Sonia, vamos con tu adivinanza. Siempre
1: te responde, aunque nunca te dirá nada nuevo.
2: El eco.
0: Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos con la adivinanza de Nuria.
3: Hablo y no pienso. Lloro y no siento. Río sin razón y miento sin intención.
1: ¿El periódico? No,
3: no es un objeto. Ah. <risa> ¿Un audio? No. El mar. No. ¿Una pista? Eso eh, no animal.
0: ¡El oro! ¡Sí! Muy bien, pues vamos ya con la adivinanza de Blanca.
4: Tengo copa y no soy árbol. Tengo alas y no soy pájaro. Protejo del sol a mi amo en invierno y en verano. el sombrero. ¡Sí!
0: Muy bien. Bueno, pues ahora ya vamos con los chistes. Elena, tu chiste. Es el primer día de Jaimito como piloto. Aquí Torre de
2: Control. ¿Me puede dar su posición? Eh, estoy al lado de una nube que parece un león. ¿Podría ser más específico? Simba. Simba. <risa> Capitán, capitán, están a punto de atacarnos
1: 40 carabelas. Una flota. No, hombre, flotan todas.
3: ¿Cómo se llama a un boomerang que no vuelve? Palo. ¿Compraste las
4: pegatinas para la puerta? Sí, claro. ¿Y por qué solo está la de empujar? Ah, la otra la he
0: tirado. Amiguitos, llegamos al final del programa, pero seguimos conectados a través del email del programa, cuál es? Nuria, recuérdalo. La hora feliz2@radiomaria.es. Y si nos queréis escribir por carta, esta es la dirección que tenéis que poner en el sobre. Elena,
2: Paseo de los Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid, y tenéis que indicar que es para La Hora Feliz 2 de Radio María.
0: Muy bien. Bueno, pues, amiguitos, contadnos vuestras ideas o sugerencias que tengáis pues, para que consigamos que haya paz a nuestro alrededor. A ver, y también qué propósitos tenéis para realizar, por lo menos en este tiempo de Adviento que va a comenzar, ¿vale? También espero que os hayan motivado las historias de estos magníficos niños que, con sus actos, ayudaron a los demás para hacer un mundo mejor. Y gracias a Elena Blanca, Nuria y Sonia por enseñarnos tanto.
3: De nada y
0: trabajad por la paz. Muy bien. Bueno, y si queréis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores, como el que os hemos sugerido del 21 de mayo de 2020, lo podéis hacer en el podcast de Radio María. Sabéis que tenéis que entrar en la página web www.radiomaría.es y buscar la hora feliz de Yolanda Gómez. También nos podéis encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast y en Spotify. ¿Y vosotros sed buenos?
5: Si sí se puede! ¡Sí se
0: puede! ¡Un fuerte abrazo para todos y sed felices! Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.